0: Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Pão Diário Cast. É uma alegria recebê-los nos nossos canais aí do YouTube, Facebook, Instagram e também na nossa rádio web. Né, sempre uma alegria você que está aí no trânsito, está na sua casa, está conosco aí durante esse tempinho. Um bate-papo super legal. E estou aqui ao meu lado com o Adolfo, nosso editor aqui, o homem dos livros, Adolfo. Mais uma live, né? Mais uma, né, Edilson? Vamos lá. É, vai ser um tempo muito bom. E também temos a honra de receber aqui dois convidados muito especiais. Mark Carpenter, presidente da Mundo Cristão. Seja bem-vindo, Mark.
1: Muito obrigado, Edilson. É um prazer estar com vocês aqui. É, professor Adolfo também. Obrigado pela, pelo convite. E a gente tem... A gente trabalha junto com a com a Pão Diário é, em vários projetos, né? a gente é aí, cedendo é o texto bíblico, vocês publicando Bíblias, nós temos muito em comum e esse bate-papo, essa conversa com vocês é, é muito oportuna e é com é com bastante prazer, então, que a gente se junta a vocês hoje à noite.
0: Que legal, nossa, vai ser muito gostoso conhecer um pouquinho mais aí, a gente já é parceiro de longas datas aí com a Mundo Cristão, como o Mark disse, mas o pessoal também já, já conhece a Mundo Cristão, uma das editoras aí que tá no mercado brasileiro, né, trazendo a palavra de Deus, tantos recursos tão bons, né quem não tem no um livro da Mundo Cristão, né? E temos aí também o Daniel Faria, editor lá da Mundo Cristão, que vai trazer para a gente aqui, contar todos os segredos da Mundo Cristão para nós, Adolfo, para que daí o Pão diário também possa bombar aí junto <risos> com a Mundo Cristão, né? <risos> é, boa
2: noite, Edilson, boa noite, professor Adolfo, boa noite, Mark, a todos que nos acompanham também, e obrigado pelo convite, de fato, falar sobre esse assunto, é, a Bíblia. É um assunto que muito nos toca, tanto do ponto de vista de, como editores, vocês aí também da, do Pão diário, mas, sobretudo, como cristãos e apaixonados pela palavra de Deus que, que nós
3: somos.
0: Amém, amém. É, você deu um spoiler aí de início, né? Sobre o que nós vamos falar, né? A gente vem falando aí sobre o livro dos mártires, sobre a biblioteca de esponjos, sobre isso, sobre aquilo. Mas hoje a gente vai falar sobre... O livro dos livros, a palavra de Deus, Adolfo. Amém. E, e a gente dando aí um, um. falar um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui, Mark, a gente sempre tem nesses bate-papos, a gente fala é, sobre quem escreveu, né, e sobre que assunto vai aquele livro, né. E dá para a gente falar assim da Bíblia?
3: Meu Deus, né? Que responsabilidade, né, Mark, Daniel. Estava ah, vendo amor. aquela questão, pesquisando ali sobre a questão a Bíblia de Gutenberg, toda aquela história uhum. né, da tipagem, todo, todo aquele processo inicial, deixou de ser o manuscrito e passou uhum. a ser impresso. Que história, né, gente? Que caminhos e depois as versões e tudo... Todo o andamento da Bíblia. Todo o né?
0: andamento, mas você, você entrou já no ano 1500.
3: É, já foi.
1: <risos> Vamos voltar <risos> aí a, a três mil anos de histórias.
0: Né? Mil, uh, só para a Bíblia ser escrita, eu coloquei aqui, há 1.600 anos, né? 40 escritores diferentes. E, na verdade, apesar de pessoas terem sido usadas para escrever a Bíblia, né? Ali, mais de 40 autores, a gente pode falar, ah, quem escreveu o Pentateuco, né? É, Gênesis, Levítico, dos números de heteronômio foi Moisés, quem escreveu aqui os evangelhos Mateus, Lucas, João mas tem alguém por trás, né tem um escritor ali, né alguém que dá sabedoria, né, Mark alguém que na verdade dita porque 1.600 anos de história 40 escritores e todos estarem alinhados, é possível hoje a gente fazer algo assim, Mark? <risos>
1: É difícil, né? É de fato, é, é comovente, emocionante para a gente ver a mão do Espírito Santo por trás de todos esses escritores. É, nesses séculos todos, nesses milênios todos, é, assistir a aquilo que aconteceu, contar a história, aprender a história é, de cada um desses escritores, de cada uma dessas pessoas que contribuíram de forma tão única para a Bíblia. Uns escrevendo poemas, outros escrevendo cartas, outros escrevendo, rascunhando teologia, é, e a junção de tudo isso, naquilo que nós temos hoje, nesses 66 livros, hum. é, de fato, muito comovente. E cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente aprende alguma coisa nova. A gente hum. observa uma realidade diferente, talvez alguma coisa que numa leitura anterior anterior a gente não observou, não não se deu conta. Né?
0: É bem e, isso.
1: Por isso a gente entende que a Bíblia é um livro perene, é um livro não apenas para ser lido uma vez, uhum. mas um livro para ser lido constantemente. Né? Porque Amém. ele sempre nos, nos ensina sempre tem o que nos revelar uh, e é de fato comovente uh, a gente que trabalha com a Bíblia ver como ela surgiu e como ela continua a ser relevante
0: é e assim é, Spurgeon, né ele ele falando ali sobre o assunto né ele traz ali que é a história mais linda né a história de Deus com nós com a humanidade né e ele, ele coloca alguns pontos aqui, né? Respostas que a gente tem na Bíblia, né? Por que estamos aqui, né? Como podemos vencer nossos próprios medos? Como podemos nos defender? Como podemos vencer as circunstâncias e manter a nossa esperança viva? Como podemos fazer a, as pazes com o nosso Criador? Questões que, às vezes, vêm à nossa mente, né? Às vezes, deixa dúvida. E tudo, como o Mark falou, está ali na palavra de Deus, né? Ô, Mark, mas o nosso convite hoje também, é, nós temos a nossa rede aí do Pão Diário, o pessoal da rádio que está nos ouvindo, das redes, fala um pouquinho para nós sobre a Mundo Cristão, né? Todo mundo aí já conhece vários livros, cinco lugares do Amor, a nova versão transformadora, mas como surgiu a Editora Mundo Cristão? A Editora Mundo Cristão tem uma história longa aí no Brasil, né?
1: Eu vou tentar dar a versão mais curtinha para vocês, porque de fato é muita história. E é uma história que começa lá em 1965, a 50, quase 57 ah. anos atrás, com a vinda de um missionário americano para uhum. o Brasil. Ele veio para cá, na realidade um pouco antes, em 64, dentro de um ano ele fundou uma editora de revistas. Penso, muita hum. gente não sabe isso, mas a Mundo Cristão começou como a editora de uma revista é, que chamava também é, Mundo Cristão. Hum. E após algumas edições e alguns anos iniciais trabalhando com essa revista, é, ele teve algumas dificuldades com a, a questão financeira,
0: hum.
1: o apoio da missão americana que havia enviado o, o doutor Peter Canlef para cá uhum. e ele decidiu então transformar a, essa essa editora de revistas numa editora de livros e uhum. o primeiro livro que nós 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 lançamos em 1969 70 naquela naqueles anos final dos anos 60, uhum. foi uma um trecho da Bíblia é, for, foram algumas cartas, alguns evangelhos do Novo Testamento. E então, ao longo de, de é, cerca de 11 anos, foram lançado. Ele ele foi lançando trechos dessa Bíblia. E em 1980, então, foi lançada então a Bíblia Viva, que foi a primeira Bíblia lançada pela Editora Mundo Cristão. Nossa, agora é. nesses anos nesses anos todos ele foi lançando também muitos livros né? a maior parte livros traduzidos de, de, de escritores da Europa dos Estados Unidos e uhum. assim foi funda, foi é, crescendo a editora né? as, Sim. As, vendas, as vendas dos livros foram é, foram trazendo as receitas necessárias e, e o livro e, o, e a editora foi, cri, foi, foi crescendo dessa forma uhum. é, Então essa foi a primeira Bíblia Nossa é uma, uma paráfrase né?
0: uhum. é uma
1: Bíblia facilitada e que muitos anos mais mais tarde foi completamente refeita e se transformou numa tradução propriamente dita
0: uhum. ou seja
1: era uma paráfrase, e agora já não é mais paráfrase com o trabalho que é, toda uma equipe de eruditos fez ela foi transformada numa Bíblia é, numa tradução é, é, palavra por palavra sem assim, com aquela equivalência dinâmica depois o Daniel pode explicar para gente como é que é esse processo ah, enfim então nós nós sempre tivemos a Bíblia como parte fundamental do nosso trabalho editorial. E, ao longo dos anos, a gente foi também trazendo outros escritores. Uhum. A Mundo Cristão ela é diferente de diversas outras editoras porque ela não tem um vínculo denominacional. É uma Sim. editora não denominacional que, que trabalha bom. várias linhas é, doutrinárias e teológicas, todas elas dentro de uma visão evangélica de interpretação bíblica. Uh, mas nós não temos, então, essa, esse vínculo maior nem uhum. com organização para-eclesiástica e nem com denominação. Uhum. Uh, e então, ela, ela foi trabalhando sempre dessa forma. Ao longo dos últimos 15 anos, nós fomos também trabalhando com muitos escritores brasileiros, né, talentos Sim. nacionais, uhum. que a gente trouxe para o nosso catálogo. E hoje hoje a gente tem muita satisfação uh, de ver muitos escritores, uh, pelo Brasil afora, uh, sendo lidos, sendo uh, compreendidos, discutidos uh, nas igrejas, nos pequenos grupos... E, e uma, um outro grande foco da Mundo Cristão é, é, a, é a, a distribuição da nossa literatura para fora da igreja. Sim. Então, hoje, cerca de 50% de toda a nossa produção ela é vendida nas livrarias gerais, nas livrarias é, do mercado geral. Né? É, então, então, assim, a gente consegue alcançar pessoas de fora da igreja
0: com uhum. a nossa
1: literatura também.
0: É, as livrarias evangélicas todas têm, né? uma material do Mundo Cristão. Mas, realmente, a, o trabalho que vocês têm feito em Amazon Americanas, a Rede de Leitura... livrarias Curitiba daqui, né? Também tem sido muito bacana, porque você está no shopping, entra no shopping, você pode comprar um presente e encontra ali, né? Isso, aí, isso é algo que eu tenho visto, Mark, que é muito legal no Brasil, né? Que a gente tem uma certa dificuldade nos países da América Latina aqui, onde eles não vendem, não tem aquela seção de livros cristãos para poder comprar, né? Eles colocam um espaço para livros para pesca, muitas vezes é, livros para fotografia, mas não colocam para livros cristãos, né? Mas aqui no Brasil a gente está bem evoluído nesse sentido, que a pessoa em todos os lugares pode encontrar, né? E isso, na verdade, não é que tira a venda da livraria, evangélica. Ela, na verdade, cresce porque a pessoa, ela costuma ler, ela começa a entender, compreender que tem muita coisa boa, né? E hum. livro é maravilhoso, né? Daniel, mas olha só, deixa eu falar para vocês agora, é... o meu contato que eu tive lá com, com o Renato, né? o Renato, que é um executivo aí de vocês aqui no Brasil, foi através da NVT, né? E olha o que, que o Renato fez. Chegou aqui para mim, olha só isso aqui, com o meu nome, não tem como não ser a minha vida
3: preferida agora, né? <risos> Conquistou o coração, Uau. né? Ele e... fala, olha, sempre ele pega e diz: Olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu adoro, é, olha, aqui que olha aqui, olha, aqui, que...
0: olha lá. Nome é, ele... Gravado ali, né? eu vi que alguns pastores receberam no Brasil, mas esse projeto aqui, da NVT. Ficou maravilhoso, né? E até o Mike convidou o Daniel Faria para falar um pouquinho, porque, às vezes, eu e a Adolfo tava conversando antes, né? É, a gente tem aquilo de escolher uma versão da Bíblia e tal, e uma é melhor que outra, e até tá falando para o Adolfo: não tem melhor que outra. É a palavra de Deus. Tem algumas versões que são facilitadas, que trazem inovações. Eu sou apaixonado por Bíblia. Eu devo ter umas 20 impressas e digitais, eu devo ter umas 30, porque eu gosto de ler diferentes versículos, procurar. E, e tem sido maravilhoso né? principalmente a nossa parceria com a Mundo Cristão até o pessoal aí que está nos ouvindo aqui, será que eu entrei no canal da Mundo Cristão? Não, você entrou no canal aqui do Pão Diário, né? é. mas é que nós temos uma relação muito bacana com a Mundo Cristão, uma parceria em prol do reino, né? a, gente come, a gente comenta que nós estamos junto, juntos pelo reino, né? trabalhando junto com o mestre, né? e, inclusive a Mundo Cristão, nos, no app que a gente lançou do Pão Diário, tem uma versão lá da, da, da Bíblia disponível no aplicativo, a gente lançou também uma versão de um aplicativo para a segurança pública do Brasil então tem a versão também lá da Mundo Cristão e lançamos agora, em outubro, a versão do, do aplicativo do Pão Diário Universitário, para os universitários, que também foi autorizado lá pela Mundo Cristão, está disponível a Bíblia, para que o jovem, quando esteja lá na universidade, quer ler um texto, está lá no Devocional, ele pode abrir e se situar ali, né? Às vezes não levou a Bíblia para a faculdade,
3: está aqui, não tem desculpa, né? Mas estava falando, Edilson, ah, é, o Daniel sabe, o Marcos sabe, mas para você que está nos ouvindo aí, Talvez você não tenha se dado conta. Eu sempre quando faço os devocionais uhum. eu nosso café com pão de ar, essas coisas, eu comento com, com as pessoas que estão assistindo, para quem está nos ouvindo aí na rádio. Muitas vezes você tem ali o seu devocional, você usa a sua Bíblia, por exemplo, a Ara, né? Uhum. Eu uso é, RC e tantas outras, enfim, a RRA, a, enfim. A, a NVT é a Bíblia que nós temos utilizado de uns anos para cá, com um acordo de parceria Justamente com a mão com a do cristão, sobre essa questão do devocional Pão Diário. O nosso devocional chefe aqui, que né, vocês têm acesso, enfim. E você, o Edilson, sempre, quando entrei aqui, foi muito grato saber disso, Mark, essa questão que eu acho que é muito parecido com a NVT, uhum. a linguagem que é o acessível.
0: Uhum.
3: É, e essa linguagem acessível, quando o Pão Diário começou, ele tinha uma linguagem muito mais americanizada. E, com o tempo, o Edilson foi mudando essa cultura e colocando ali, ó, versa mais para o português, para jeito gente uhum. falar, falando como linguista que o, o professor falando aqui. E aí, essa preocupação, a Rita, que está à frente desse trabalho editorial do, do Pão Eu Diário, certo. do Devocional, então, ela é traduzida de um jeito, assim, muito acessível. Você pega o Devocional e, aí, e ficou muito legal, causou uhum. muito, né, Edilson? Quando a gente passou a usar a NVT, para o, para o suporte para a versão. Uhum. E até eu acho que o Daniel daqui a pouco vai comentar isso, essa força que nós temos hoje, né?
0: Então, é, isso é um motivo de alegria, né? Porque as pessoas gostaram muito, têm gostado muito dessa versão do Pão Diário apesar que às vezes elas decoraram o versículo, porque usaram muito tempo a versão Ara, que é uma versão muito boa também, né? Ah, mas gostaram bastante pelo esse fato de simplificar um pouco, né? E daí não simplificar, de ser simples, né? mas de tornar a linguagem mais né, acessível a nós. Eu queria perguntar isso para o Daniel, como é que foi esse processo aí de tradução? Vocês foram originais, vocês pegaram a versão em inglês, eu vi que vocês mudaram as unidades de medida, é, peso, como que foi essa ideia? Porque realmente é algo bem inovador, né?
2: Sim, Eu vou mostrar a minha também, vi que o, que o professor Edilson mostraram, essa é a minha... minha é, 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 é. E, e acho que assim é um trabalho que, na verdade, se deve muito a isso que o Mark comentou sobre a própria história da Mundo Cristão, de ser uma editora que procura fornecer aos, ao, ao público brasileiro material de qualidade, mas material acessível, material que converse com a vida dessas pessoas. Ah, e, e a NVT foi a, a extensão desse projeto, ou diria até que a combinação desse projeto da Mundo como, como de, de forma geral, que era justamente Sim. encontrar um, um texto que pudesse comunicar a mensagem da Bíblia de forma tão relevante para o público de hoje quanto foi relevante para o público de dois mil anos atrás, no caso do Novo Testamento, até três mil anos atrás, no caso uhum. do Antigo Testamento. Então, essa era a nossa preocupação, resgatar um pouco desse espírito, é, é, não sei se é a palavra certa, espírito, mas pode ser que nos ajude aqui, mas resgatar um pouco dessa proposta de ser um texto que transforme a vida das pessoas. E, e o que acontece, o que a gente percebia, era que justamente pela familiaridade que muita gente tinha com o texto bíblico em outras versões, versões mais antigas, é, que usava uma linguagem mais antiga, uhum. é possível que alguma coisa desse texto original tenha se perdido ou, 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 ou tenha mesmo se diluído, num certo sentido. O que nós uhum. gostaríamos de fazer com a NVT, quando nós começamos o processo lá né, em 2010, era justamente é, é, recuperar um pouco desse, desse, desse texto, dessa, do texto original, a fim de que ele, ele, ele conversasse com a realidade de hoje de brasileiros, é, que falam um português no século XXI. Ah, então, para isso, né? então, isso, a gente reuniu uma equipe de especialistas em línguas originais no Brasil, alguns deles que já haviam trabalhado em outras traduções da Bíblia, como a, a própria Nova Versão Internacional, o NDI, ao meio do século 21, entre outras, a Nova Bíblia Viva e assim por diante. Enfim, uhum. a gente procurou se munir daquilo que havia de melhor na, na academia brasileira, é, em, em, em relação às a, a, línguas originais. E, a partir dessa, de, desse trabalho, desse comitê, é, esse comitê trabalhou inicialmente usando uma metodologia de tradução de uma tradução em língua inglesa chamada New Living Translation, da Tindale House Publishers, uhum. dos Estados Unidos, é, que, que produzia essa versão e que é uma versão de grande sucesso nos Estados Unidos. Ela está ela, ela sempre entre as três primeiras traduções isso. mais vendidas é, é, no, no, em território americano. E, e é um sucesso justamente por isso, porque é uma, é uma versão que procura resgatar essa relevância do texto para a realidade dos dias de hoje. Isso é uma coisa muito comum em tradução. Né? A gente precisa uhum. pegar aquele texto, aquela realidade, de, e, e no caso do texto bíblico, uma realidade que é muito distante da nossa em vários aspectos, em aspectos linguísticos, literários, aspectos um, geográficos. geográficos, históricos e assim por diante e trazer essa realidade para a realidade de hoje. A New Living Translation fez isso muito bem, e aí o que nós uhum. fizemos foi, a partir da metodologia de tradução da New Living Translation, e é preciso deixar isso claro, metodologia não é a tradução em si, não é uma tradução do inglês, é a metodologia é do, no sentido
0: original, né
2: uma proposta específica, a, a, aquela, aquelas opções mais editoriais, aquele que está um pouco fora uhum. do texto. Então, por exemplo, a... a notas de rodapé que esclarecem algum outro ponto, os, os subtítulos do texto, que não faz parte do texto original, ah, ah, mas são, são opções editoriais dos comitês de tradução de uma Bíblia, ah, o agrupamento de versículos formando um parágrafo específico, é, isso também é uma opção editorial, enfim, nós, nós, nós é, buscamos esses recursos na New Living Translation e, a partir dessa metodologia de produção esse comitê de tradutores fez uma tradução a partir dos originais, com o inglês por perto, com o inglês do lado, mas é uma tradução dos originais do hebraico, do aramaico no Antigo Testamento e do grego no Novo Testamento. Uma vez que essa tradução foi feita, essa tradução é, do texto original, o texto passou pela mão de um comitê interno da mão do Cristão, um comitê de revisores e preparadores, do próprio Corpo Editorial da Mundo Cristão, a fim de aplicar essa, essa proposta de uma leitura acessível. Ou seja, um comitê de tradução que se preocupa com a fidelidade ao texto bíblico e um comitê de revisores e editores que se preocupa com a acessibilidade do texto bíblico. É importante hum, unir essas hum. duas coisas quando a gente fala de produção de bíblia. A, 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 na verdade, quando a gente fala de qualquer tipo de tradução. A tradução é sempre de uma língua para outra língua e essas duas, esses dois polos precisam estar em mente quando se faz uma tradução. Não adianta nada a gente ter um texto que é formalmente é, segue a forma rigidamente do original, mas que não é, é, é legível na, na, na língua para a, a qual ela se destina. A gente, e, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar exclusivamente no leitor, no entendimento do leitor e abrir mão do sentido do texto. Essa uhum. tensão, essa tensão que existe entre esses dois polos é o que é o grande desafio de uma tradução da Bíblia. A gente acredita que conseguiu um resultado muito interessante nesse aspecto, é, considerando que há outras traduções da Bíblia disponíveis em português que costumam tender para ou mais para um lado ou mais para o outro. Uhum. A gente, e isso aqui não é, eu preciso deixar claro que não é uma questão de juízo de valor a respeito de outras traduções, mas o fato é que traduções, por exemplo, que, que provém do texto de João Ferreira de Almeida, um português que traduziu a Bíblia no século 17 tendem a ser, tendem a usar uma linguagem mais arcaica, mais próxima da realidade da, para a qual ele destinou o texto dele, que era... O século 17 em Portugal não era o, o, o público brasileiro que fala português no século 21 no Brasil. É, então, é, então há essa tensão, há essa tensão e, a, e o que a gente procurou fazer com a NBT é, era disponibilizar um material que pudesse conversar com esse público, com o público é, é, o mais diverso possível. A gente a gente tinha em mente é, 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 que, que o texto da NBT pudesse agradar Desde a pessoa que tem é, 60 anos de experiência com o texto bíblico, já leu a Bíblia uhum. em várias versões, tem o texto cristalizado na mente, mas que pode descobrir algumas coisas ou redescobrir algumas coisas novas a partir de algumas das nossas escolhas de tradução, mas que também pudesse ser o primeiro, a, 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 a iniciação de um, de um adolescente dos seus 13, 14 anos no texto bíblico, de forma que ele pudesse ler aquilo e entender, entender no mínimo a frase diante dele. Ele não vai, obviamente, compreender a fundo todas as doutrinas e todos os aspectos teológicos da Bíblia, porque isso é muito difícil. Isso, isso é. não é a Bíblia que resolve, não é uma tradução que resolve, são os estudiosos, os pastores assim por estudiantes. Sim. Mas, de todo modo, a gente tinha em mente isso, uma Bíblia que servisse para esse público.
0: Eu eu, eu, Daniel, desculpa te cortar, mas essa parte que você está falando eu achei muito legal e eu comecei a redescobrir a Bíblia lendo com o NVT justamente é, por esses termos que aproximou-se tanto, sabe? Porque às vezes falava uma dracma, falava tanto escôvado e às vezes você não tem noção, né? E daí, quando vocês colocaram essas notas, dizendo, oh, isso aqui equivale a tantas moedas de prata, isso aqui equivale a tanto, né? Então, realmente, é, o, a pessoa mantém o foco no que é principal e aquele lá facilita, você já acha ali, nessa né? parte assim, eu gostei muito, sabe, porque eu nunca tinha ido pesquisar a dracma, a covado, as unidades de medida, as unidades de peso, mas quando eu li, ah, é isso, ah, tá, agora eu entendi, eu achei muito bacana essa parte que vocês fizeram, foi um trabalho realmente muito legal, e deve ter dado muito trabalho, né, esse é, comitê tinha o quê? Quantas pessoas? Durante todo esse processo demorou anos, o quê? Dez anos? Foi um trabalho extenso, né?
2: Foram seis anos, desde seis o início, é, de 2010 até outubro de 2016. Aliás, a gente está uhum. prestes a comemorar os cinco anos de lançamento da, da nova versão transformadora, agora uhum. no final de outubro. Ah, mas sim, a gente contou com uma equipe de pelo menos sete produtores, e mais uma outra equipe com mais sete pessoas, é, revisores e editores que, que trabalharam com o texto. É, 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 é difícil, é difícil porque. Eu, eu acho que o, é O principal desafio, eu vejo que é justamente essa questão de ter coerência na, em, 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 algum, em algumas escolhas, porque é um texto. É, é, não, não é um livro de 160 páginas, né? É uma Bíblia de mais de mil páginas e eu preciso ter uma harmonia, uma coesão, e, e, e quando se envolve. Tanta gente diferente, com, 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 até com vieses diferentes, porque o nosso projeto de tradução era composto por, por pessoas de diferentes denominações também. É, e, e há alguma, alguma tensão na, na, na escola de alguma terminologia. É, mas só para observar um, um ponto a esse respeito, eu posso até trazer um exemplo rápido disso que você mencionou. ensinou. Uhum. É é, quando o, o senhor diz a Noé que construa uma arca e diz que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, imagina um adolescente de seus 13 anos, <risos> ele, ele vai visualizar a arca, né?
3: É, ele, visualiza.
2: Então, então, o que a gente fez, e esse é um, é um dos exemplos do, do, da, de algumas das escolas de tradução da NBT, foi é, trazer essas medidas para equivalentes modernos, é, para as suas medidas as medidas que são usadas hoje em dia. Então, o, o Era lá,
0: 50 por 30 por 30? É isso? É,
2: eram 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 é, metros de, meio é? de altura.
0: É, Daniel, Daniel, né? <risos> o quarteirão, um pouco mais de um quarteirão, né? É, é, a metade de um outro quarteirão, praticamente 35 você
3: comentou, né? Abre a mente, né? Eu me lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, viu, Daniel? Só para só exemplificar para quem está nos ouvindo e nos assistindo aí, para você ter uma ideia, eu sou linguista, né? De primeira formação, eu estava falando aqui para o Mark e para o Daniel antes de começarmos. Mas então a gente, eu também me preocupo muito com a linguagem, Daniel. E como isso funciona na mente da pessoa. Você estava falando em côvados, uhum. aí e tal. Aí quando você falou 135 metros, a gente já mensurou. Uhum. Aí eu lembrei que eu estava lá nos Estados Unidos uma vez, e andando ali por Nova, naquele trecho ali do estado de Nova York, e nós estávamos fazendo isso na época, eu trabalhava numa empresa, na 11 de nós, e passando para o Canadá. Uhum. E foi incrível, cara, quando nós passamos para o Canadá, a contagem começou a 100 quilômetros, né? Uhum. Cara, aí... Os números eram milhas, né? Milhas, e daí uhum. eu, tenho, eu, eu particularmente tenho dificuldade com essa, com essa forma né, dos uhum. Estados Unidos de contagem. Então, imagine realmente um adolescente lendo aqui, uh, como é que facilita? E, inclusive, se vocês me permitirem, uhum. uh, Edilson, você estava falando desse comentário aqui, está aí em Salmos... 90 para quem está nos acompanhando, se quiser pegar o trecho, abra lá, Salmos 9012, e vocês vão ver o seguinte. Eles fizeram um comparativo aqui entre a NVI e a NVT, né, Daniel? Muito legal isso aqui. Não sei se você tem... Estou comentando aqui o nosso encarte sobre a, li, a Bíblia de Spurgeon, né? Essa nossa uhum. Bíblia que é escrita, lá vai eu fazendo aqui né, o meu da nossa Bíblia de Spurgeon, que é na, na NVT. E aqui diz assim muito legal Aí você está falando ó, ensina na NVI ensina nos a contar os nossos dias vamos ficar só até aqui ó ensina nos a contar os nossos dias qual é a opção da NVT ajuda nos a entender como a vida é breve cara é... ensina nos a contar os nossos dias é uma linguagem poética
0: uhum.
3: é legal é legal né Daniel é, no original era legal e tal, mas como você disse, aí o, o adolescente, a pessoa que não tem muita experiência de Bíblia, até ele entender o que, que é ensino-nos a contar os nossos dias, que está numa linguagem poética, não está assim muito concreto e as uhum. pessoas estão, né? Já tem dificuldade. E aí ele continua que o nosso coração alcança a sabedoria, para que vivamos com sabedoria. Uhum. Saiu da linguagem poética, foi para um, um campo assim... Um campo real, real dia a dia, né? né? Ajuda-me a entender como a vida é breve,
0: para que eu possa viver com sabedoria, para que eu viva com sabedoria, né? Quem é que não vai entender isso? Mas, ó, para mim, Daniel, é, aos empolgados aqui, é. né, agora a KNVT, <risos> mas... Eu, eu, um dos versículos que mais me chamou a atenção foi aqui em Mateus 6, cara. né? Mateus 6, é, o ensino sobre auxílio necessitado. E daí ele diz assim, ó, Tenho cuidado, não pratique suas boas ações em público para serem admirados pelos outros, pois não receberão recompensa do Pai que está no céu. Aí depois você tem um outro texto, né, é... Na outra Nas outras versões da Bíblia, ele diz assim, ó não fazeis para serem vistos, porque senão vocês não terão a recompensa do céu. Só que mais para frente, o texto diz, olha quando alguém ver vocês fazendo bem, eles vão glorificar o meu nome. Então, peraí, eu, eu tenho que ser visto ou não tenho que ser visto? né Aí vocês foram tão assim legais nesse texto, porque... Vocês trouxeram o que realmente é. Você não pode fazer para ser admirado pelo seu ego, porque a continuação do texto está falando disso, da hipocrisia, de quando você faz as coisas só para que os outros vejam, né? só para postar na rede social, só para dizer que você é o bom. Né? Ele está comparando aqui a questão da oração, dos fariseus. Então, quando eu faço alguma coisa, não é que eu tenho que fazer escondido, mas o meu coração... Né? Se eu estiver fazendo para ser admirado pelos outros, aí é complicado. Agora, quando os outros verem que eu fiz o bem, não é problema, porque eles vão glorificar a Deus. Porque eu não estou fazendo em meu nome. Deus conhece a minha motivação. Eu achei, assim, essa parte, quando eu li, já, já me ganhou, já. Eu sempre pensei nisso. Como assim não ser visto? Não, é para não ser admirado. Não é um egoísmo eu estou certo, Daniel, nessa colocação?
2: Foi não, isso, é isso
0: que você conseguiu identificar?
2: Não, é isso mesmo. E, e é um exemplo de como nós não podemos subestimar o poder de uma tradução para esclarecer algo que é fundamental para nossa prática como cristãos. Uhum. É, a, a gente, a, a, a verdade é a seguinte, a, o texto bíblico, é, é, em muitos casos, acho que sobretudo no Antigo Testamento, sobretudo no, nos livros poéticos, ah, usa-se uma linguagem que ela é quase tríptica, é uma linguagem uhum. de difícil interpretação em muitos casos, porque, como a gente é, reforçou anteriormente, é um texto antigo, do, de uma realidade uhum. muito diferente, e que usava metáforas e, e, e figuras de linguagem que eram facilmente interpretadas pelo público da sua época, mas que não necessariamente é acessível para a nossa realidade de hoje. O exemplo do Salmo 90 é isso, Ensinamos a contar os nossos dias, é uma, é, é uma expressão idiomática de, de fácil interpretação, possivelmente comum na época,
4: mas uhum. não, é, não é
2: o nosso caso, ninguém para para contar na areia os dias. É, e, uhum. e essa é, é, é a imagem que traz esse versículo. Eu tenho até um outro exemplo que eu gostaria de, de reforçar, é, é, é essa questão da clareza, porque, só, se vocês me permitem fazer um, um preâmbulo claro. teórico aqui rapidamente, as traduções podem, podem, podem ser é, seguir duas metodologias principais. Uma delas é a chamada equivalência formal, que é uma tradução que procura é, 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 traduzir o texto palavra por palavra dentro da classe gramatical é que essa palavra a, a, Que é usada no texto original Então se é um substantivo no original Traduz como substantivo Se é um verbo, uhum. traduz como verbo e assim por diante Naquela sequência exata Sabe aquela coisa assim No uhum. princípio criou o Deus o céu e a terra Ou seja, no princípio criou Deus É, é o verbo antecedendo o sujeito É uma coisa que, que não é comum o, o, o professor Adolfo vai concordar comigo A gente não fala assim Falou o professor Adolfo na aula de hoje, não professora, não
3: falou na hora hum, de hoje. Então, é, é, pode é, a ordem direta, né?
2: Exato. assim como uma particularidade das línguas, né? Eu, eu, eu já apresentei o texto do NBT em alguns colégios para adolescentes mas eu sempre dou uhum. o exemplo do... Eu pergunto para a molecada, como vocês traduziriam Blue Sky? Uhum. Uhum. Todo mundo, é, céu azul. Não, é porque céu azul, não deveria ser azul, céu? <risos> Porque, assim, uma tradução literal forma, palavra por palavra, seguindo a forma do original, você teria ter que colocar o, o adjetivo à frente do substantivo, mas no inglês isso não, não funciona. No inglês o que se faz é colocar o adjetivo à frente do, 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 do substantivo. Então, há opções de tradução em que se, em que se procura seguir a forma e essas... Opções por vezes tornam o texto difícil, torna o texto cravado, torna o texto uhum. até, a, até não muito acessível, dependendo da, 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 da leitura. Eu, eu posso dar um exemplo em Tiago 2:1, 1, é, capítulo 2, versículo 1, na, na, na tradução da, de João Ferreira de Almeida, por exemplo. Imagina um pastor de jovens pregando assim para a molecada, sábado à noite, dizendo: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas.
4: O que, uhum. que eles vão entender
2: com isso? Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá no final dizem acepção de pessoas. Opa, então acho que agora eu entendi. É, é, a fé é do Senhor Jesus Cristo, não pode fazer acepção de pessoas. Deve ser alguma coisa assim. Como mas, é, é, mas você vê, às vezes o, o, o sujeito já vai até abandonar a Bíblia, porque ele não entendeu ali. A NBT vai traduzir esse mesmo versículo do, do, do seguinte modo. É, Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? É
0: muito, muito bom, é,
2: bom. É, é, é muito mais...
0: Ela abre, é, né? É, Ela abre, abre.
2: E, 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 olha, se a gente pensar na dificuldade que muita gente tem com a leitura da Bíblia, é, eu acho que essa é uma das grandes vantagens de se seguir essa segunda metodologia de tradução que eu iria mencionar, que é a chamada equivalência dinâmica. A equivalência uhum. dinâmica nem sempre vai seguir a tradução rigidamente na forma do texto original, mas vai traduzir sentido por sentido do texto, ou seja, vamos ler aquela cláusula, aquela frase, e a partir do nosso entendimento a gente procura expor na nossa língua, em português, aquilo que os autores originais intentavam transmitir na sua língua, em hebraico, baramaico e, e assim por diante. E esse é um caso, esse de Tiago 2.1, é um desses casos em que, um, um, um leitor mais é, que tem dificuldade com a equivalência dinâmica, ele vai dizer: Ah, mas vocês estão invertendo alguma coisa aqui ou ali, estão acrescentando alguma coisa. Mas o fato é: toda tradução, seja de qual língua for, para qual língua for, exige algum tipo de ajuste. E aí, mesmo Almeida fez isso. Se a gente pegar aquelas versões antigas de João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, por exemplo os leitores mais antigos vão se lembrar que essas versões continham algumas palavras em itálico.
0: Hum.
2: E essas palavras eram acréscimos que eram feitos ao texto, de, de, ao, ao texto original, acréscimos que Almeida fez, justamente para esclarecer o sentido de algumas frases, porque sem esses pequenos acréscimos, o texto é, é ininteligível. Não, 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 a uhum. gente não consegue entender porque são línguas diferentes, de duas realidades diferentes e assim por diante. Isso,
3: isso que, o, que o Daniel falou, Daniel, é justamente aquilo que eu te falei, que você ah. pediu da Rita de, um, de uns tempos para cá, a Rita é justamente essa segunda opção que você falou, a equivalência dinâmica. Ela leu o texto, nós temos um texto original ali dos autores americanos e de Ministérios Pondiários nos Estados Unidos, e ela faz essa equivalência dinâmica, colocando na dinâmica do português nosso, ela muitas vezes precisa fazer os uhum. cortes, né? ela é apelidada de tesourinha, que precisa diminuir o peso para caber nos caracteres, mas é essa ideia de, de trazer o texto uma linguagem acessível é, Tem que
0: ser, veja bem, o Pão Diário, a gente tem autores do mundo inteiro, né? tem autores americanos, asiáticos, do Brasil, a gente tem vários aí também, mas veja bem, é, por exemplo, às vezes tem um devocional, do um americano, por exemplo, falando que ele foi no Lava Car e lavar o carro, então, quando travou as rodas e o carro começou a andar, e entrou no sabão, tal, tal, e ele estava parado dentro do carro, tal, Aí esse devocional é traduzido para a África. Como que o África... Olha a situação. Esse modelo de lava rápido, aqui no Brasil tem alguns, que separa o carro e vai aquele rolão passando pelo carro e você fica ali ou deixa o carro sozinho. né? Lá é, nos países, muitos países que a gente traduzimos lá em línguas da África, não tem esse modelo lavacar lava-cara, eles lavam com balde com a bucha. Então, esse exemplo já não já, já não é a realidade dele. Você pode perder esse, esse, então, você tem que fazer esse trabalho de adaptação à realidade local, para que não perca. Porque o fundamental, os pilares está lá, mas você traz né, para ajudar. Oi, e, e,
3: e você está dizendo ah.
2: isso de uma realidade de hoje. São países Geologia. diferentes e é uma questão geográfica, cultural, diferente, mas hoje, no caso da Bíblia, são dois mil anos de, de um é. povo é, escrito no contexto de um povo do Antigo Oriente Médio. É, é uma realidade ainda mais distante da nossa. Né? Então, esse é tipo falar. de ajuste precisa ser ainda mais profundo
0: e é, você falou algo bem certo, falando aqui, ó, os livros de Moisés foram escritos 500 anos antes das primeiras escrituras em luz. E o Alcorão lá do profeta Mohamed, é, Gênesis, foi escrito 2 mil anos antes. Está falando aqui dessa matéria, aqui dos 10 razões para crer na Bíblia. Então, assim, é um período muito grande, né? O que a gente poder ajudar é, para facilitar essa aproximação é, é maravilhoso, né? Mas antes de perguntar para o Marcar, porque eu queria que o GC colocasse aí, Jessé, você preparou aí cupom de desconto... É, para o pessoal, tem um cupom de desconto aí para vocês adquirirem toda semana que a gente faz a live, né? A Bíblia de Espújo, tem a Bíblia da mulher, essas Bíblias bonitas que a gente tem aqui para jovem, toda preta do lado. Ah, o Brasil é fantástico, né? Eu vou dos países aqui espandos, é tudo capa preta e marrom, né? Que a gente faz essas capas assim rosa para mulher. Essa daqui, então, a cruz, ela tem até um verniz ali, toda preta do lado, agora toda moda, né, o pessoal tá fazendo, as bolsas vão com vestido rosa, elas leva a língua rosa, vai com o verde <risos> para convidada, né? mas isso daí foi possível graças à acessibilidade, né, Mark? porque até um tempo, nossa, antes da, da imprensa que você citou no início, ali do ano 1500, quando era escrito em tábuas, depois era passado de boca a boca, hoje a gente tem essa facilidade de ter a palavra de Deus, né? acessível por um preço realmente muito baixo, tem diferentes versões poder dar de presente. Né? Tem histórias lindas de pessoas que tinham que dar uma carruagem no troco de uma Bíblia. Né? Tinha, era assim, uma família tinha, né, Mark? E hoje, fala um pouquinho para a gente sobre essa acessibilidade, porque há pouco a gente estava falando lá do seu Nelson, da Geográfica, é, das parcerias, né? a Sociedade Bíblica imprimindo, a Geográfica imprimindo, diferentes versões. né? Hoje a gente pode escolher e se dar o luxo de falar de preferência. Né? Essa acessibilidade é algo realmente maravilhoso, né, Mark?
1: É fantástico. É, eu acho que, por trás de tudo isso, nós temos que lembrar que os escritores escrevem para se expressar e para serem lidos. Uhum. E até até a época do Gutenberg, quando uma, um escritor dedicava a sua vida a escrever um texto, um livro, uma coleção de livros, aqueles livros eram, eram lidos apenas por uma meia dúzia de pessoas, quando uhum. muito... 20 30 pessoas que tinham acesso àquelas raridades todas né que, que uh, ou pela academia ou pelas uh, pela igreja ou pelos contatos direto era sempre uma coisa extremamente elitizada uh, para um punhado pequeno de pessoas uhum. então quando quando Gutenberg ele teve essa essa visão e conseguiu aperfeiçoar aquilo que já vinha acontecendo em algumas uh, alguns cantos não só da Alemanha mas na Itália também fazendo com que a, a, uma uma palavra escrita uma página escrita conseguisse ser reproduzida e depois colada uh, e encadernada uhum. isso 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 revolucionou é, muitas áreas do saber do conhecer humano e da própria sociedade né? a, uhum. o acesso o acesso à, à palavra escrita ela foi exponencial e, e durante um algum, algumas décadas após essa invenção ela revolucionou várias sociedades né? não teve mais volta o então, é. acesso o acesso não apenas à Bíblia que foi a primeira a primeira impressão do Gutenberg, mas há muitos outros livros também, fez com que a história da educação e a história das sociedades fosse fosse transformada. Então, nós temos, a partir daquele momento, né, no final do, do século XV, com a criação do, da Bíblia, da, da imprensa móvel, né, pelo uhum. Gutenberg, uh, e pela pela duplicação dessas imprensas móveis, uh, em primeiro lugar pela Europa e depois pelo mundo todo, uhum. uh, nós temos essa, a, a partir desse momento, a, a, o valor da literatura ela cresceu de uma forma espetacular e a, Hoje em dia nós temos uma coisa similar que acontece né? com, uhum. com a tecnologia, com, a, com a, o surgimento dos livros digitais, a gente vê uma coisa similar. Uhum, é, isso está crescendo de uma forma muito interessante, né? a, a distribuição uhum. da literatura para lugares onde é difícil com que o livro... O difícil chegar o livro impresso, hoje é, a, os livros chegam, o texto chega, a literatura chega pelas plataformas digitais. Nós temos visto na própria Mundo Cristão um crescimento muito, muito grande de aceitação é, dos textos digitais, principalmente nesses últimos cinco anos. Não.
0: Uhum.
1: Uh, e não apenas dos livros digitais, dos e-books, mas dos, dos audiobooks também. Uh, Agora, Mark, Você estava
0: falando da, dali do, do século XV, ali, o final, né? Ali foi realmente maravilhoso, porque os reformadores, né? Calvino, lá em Genebra. É, querendo implantar a educação das crianças né, através da Bíblia, das mulheres. Né? A gente está falando lá de 1.500, 1.600 ali, né? os reformadores puxando, as pessoas até então é, não sabiam ler, então tinha que ensinar a ler para que as pessoas lessem a, a palavra de Deus, a Bíblia. Né? Então, mulheres lendo, crianças lendo, que antes não, essa transformação que você falou... Foi algo fenomenal. E muito legal esse parênteses que você está fazendo, essa, esse link agora com o digital, né? Então, a gente vivendo lá do 500 anos, 600 anos depois, né? Agora, a chegada do digital, que realmente também, a gente tem observado isso, às vezes, pessoas dos Estados Unidos, Portugal perguntou, tem o digital que eu posso comprar aqui em Portugal, eu posso comprar aqui nos Estados Unidos um livro de brasileiros, né? Então, você não tem mais fronteiras com o digital, né? Então, é, é algo assim que está... O, senhor, o senhor, inclusive, comentou agora dos áudios livros também, né? Que foi uma época que era forte, depois deu uma parada, e agora os números dos Estados Unidos estavam falando em 47 milhões de audiolivros livros vendidos no ano, né? Então as pessoas tomando um gosto pelo áudio, né? tanto que a gente vê agora, né? a gente estava aqui e o pessoal entrando e a gente estava vendo aqui o pessoal na rádio, né? um abraço pessoal aí do Rio, São Paulo, é, Maringá, Curitiba, Espírito Santo, Fortaleza, Natal, Pernambuco, a gente está aqui com mais de 20 cidades acompanhando a gente aqui na rádio. né? e ouvindo esse bate-papo gostoso, falando sobre a palavra de Deus, Bíblia, versões da Bíblia. Né? Então, é, essa questão da, da internet, de rádio, é, apesar da rádio né, parecer velho, com mais de, de 100 anos, né, começou lá no início, a, o áudio ainda está tá, tá ficando cada vez mais forte. Né?
1: É Com certeza. As pessoas vão descobrindo... Que, que gostam de ter acesso a livros nas, nas vozes de outras pessoas. Uhum. Uh, antigamente, a própria tecnologia dificultava isso. Né? Você tinha que comprar o CD ou comprar a fita, cassete, e ouvir um pedaço, aí lembrar onde que você parou. É, não, e e era, era uma coisa meio complicada de você uhum. se organizar uhum. e de fosse, você seguir a leitura de uma forma metódica e sequencial, hoje com o advento da, da, de todas as tecnolo das tecnologias digitais, você consegue fazer isso de uma forma muito mais natural, fácil e intuitiva, né? você uhum. para de ouvir e para você retomar a, a leitura, é, você simplesmente volta aquele mesmo aplicativo e continua, tá? É um muito capítulo, mais fácil. Né?
0: Seleciona o capítulo é. que você É fala. um
1: capítulo, uma, fra... uma, uma página. Tem muita gente que aproveita a ida de carro é, para... para o seu local, seu local de trabalho, sua escola. Tem gente no ônibus que coloca um fone de ouvido e ouve no celular um capítulo Tem de um livro. livro. Né?
0: É, ah, é maravilhoso. E...
1: É, tem gente. Não é se você eu,
0: tem eu, óculos, tem dificuldade em ler, né? É, eu,
4: <risos>
1: eu perguntei <risos> para um colega assim. meu. Eu perguntei para um colega meu esses dias, onde é que ele ouve? É um, é um grande fanático por livros de, de audiobook, né? uhum. uh, Eu perguntei para ele, você ouve aonde no carro? Como é que você faz? Não, ele falou assim, não eu ouço lavando louça. Quando eu ajudo, à noite, quando eu vou lavar a louça, que é uma eu faço isso lá na minha casa, eu boto lá o meu fone, desligo o meu celular e ouço um capítulo de um livro enquanto termino essa tarefa. Ou seja, é muito mais fácil né, hoje você se organizar ah, é, para isso. E você ter uma gravação bem feita, de uma voz ag agradável, de um profissional às vezes até uma celebridade, né? uhum. é, dependendo do livro, uh, isso dá uma uma outra cor um outro brilho a experiência é, de, de ouvir um livro. Eu tenho feito isso muito com a, a minha esposa andando pela cidade mesmo.
0: Né? É, que agora com os aplicativos, né? Você baixa desde aplicativo de podcast, aplicativos o próprio The Pilgrims, que vocês têm parceria, ou, ou outros aplicativos de áudio, né? você tem acesso. O Jessé, é, vou pedir para o colocar aí, é, para gente, nós temos, entre as parcerias que a gente tem com o Pau Diário, vocês já conhecem a Bíblia de Spurgeon, mais de 800 comentários com textos completos de Spurgeon, mas a gente também tem uma Bíblia, essa Bíblia aqui que é a Bíblia da, da mulher, né? a Bíblia de Estudos da Mulher, que a gente colocou alguns estudos. A gente tem um videozinho curtinho aí, Gessé. É, você coloca para nós, para o pessoal que, de repente, ainda não conhece, é, conhecer, e depois eu vou pedir também para o Mark falar um pouquinho sobre essa Bíblia aqui, que é a Bíblia completa, com mais de 10 mil comentários. Mas você poderia colocar para a gente aí, Gessé?
4: A Bíblia de Estudos da Mulher foi criada especialmente para as necessidades da mulher brasileira e seus desafios na sociedade, família e comunidade cristã. Ela apresenta o um ponto de vista bíblico sobre temas atuais e desafiadores. A cada introdução, é possível conhecer os principais assuntos dos livros de forma contextualizada e ainda fixar sua mensagem com os exercícios de aprofundamento. A Bíblia tem ainda três seções diferenciadas. Nas laterais das páginas, em destaque, é possível ler as 365 meditações do Pão Diário, que é o devocional mais lido em todo o mundo. Já no topo da página, a sessão Refletindo Sobre traz reflexões práticas com temas variados. Casamento, divórcio, solteirismo, carreira, aborto, adultério, abuso sexual e emocional. Esses e muitos outros temas abordados têm forte embasamento bíblico. E a parte Aprendendo com as Mulheres da Bíblia que destaca personagens bíblicas femininas dá à leitora um breve estudo sobre a trajetória dessas mulheres mostrando como suas histórias ainda são tão atuais e comparáveis às das mulheres de hoje nesta bíblia a leitura tem a oportunidade de conhecer mais a partir do estudo completo e repleto de fotos sobre os principais acontecimentos históricos no intervalo de tempo entre o antigo e o novo testamento ao ler o artigo sobre o período intertestamentário. E também pode aprofundar seu conhecimento com cinco estudos bíblicos sobre o cristão e a cultura secular, educação de filhos, superação dos desafios da vida, uma defesa de Jesus como Filho de Deus e do sofrimento à luz da Bíblia, todos com exercícios que podem ser feitos individualmente ou em grupo. São dois modelos de plano de leitura da Bíblia em um ano para que a leitora mergulhe nas páginas das Escrituras e se deixe moldar por sua mensagem e permitir que a Palavra de Deus seja a luz para o seu caminho.
0: Bom, esse, esse é um dos recursos que a gente tem a, a Bíblia da Mulher, né? Utilizando aí a, a versão transformadora. E ficou muito bacana que a gente conseguiu colocar alguns pontos aí para ajudar na leitura, além do pão diário, né, Adolfo? E, e, e vários outros recursos que você viu aí no vídeo. Mas falando um pouco dessa versão aqui, que eu acho que tem mais de 2.400 páginas, né, Daniel? Essa daqui são mais de 10 mil comentários, é isso?
2: Olha, na verdade, até mais que isso. São 25 mil é, notas temáticas, é, 52 mil referências cruzadas, é, mais de 100 é, perfis temáticos, é, 300 notas, te artigos temáticos e mais de 100 perfis de personagens bíblicos, uhum. concordância, mapas, é, quadros, diagramas, enfim, a, a gente, assim. Acredita que ela tem tudo que uma Bíblia de estudo... Para a uhum. pessoa que quer realmente estudar fundo a fundo da Bíblia, é, é, a gente acredita que ela tem praticamente tudo. É uma biblioteca mesmo em torno do texto uhum. bíblico,
0: com introduções aprofundadas e assim por diante. Você tem, como você disse, você tem a biblioteca. Porque são 66 livros, né? são 39 do Velho Testamento, 27 do Novo, uhum. aí 25 mil comentários, vai versículo a versículo, hebraico,
3: grego... Ficou essa,
0: é um trabalho maravilhoso. Essa questão aqui,
3: aqui, eu ia falar, Edilson, lembra que nós fazemos aqui o nosso estudo semanal, né? nosso grupo uhum. semanal aqui nas sextas-feiras, Daniel e Mac. E eu insisti, acho que umas três semanas, nós estávamos falando sobre justiça e misericórdia. Né? Uhum. Essa temática recente que nós estávamos trabalhando, nós fazemos internamente, e depois publicamos os DS, enfim, os libretos. E aí eu, eu bati um pouco nessa tecla, lá em Miqueias, e aqui eu digo, a Bíblia diz o da NVT e então. tal, e aí eu peguei a temática, eu acho muito legal isso aqui, dar um feedback para vocês, para o Daniel e para o Mark aí, para você que está nos assistindo, para quem está na rádio, para dizer que aqui, dentro dessa Bíblia, como o Edilson estava comentando, o Daniel estava falando, nós também temos essas vezes que outras eles colocam temáticas, subtemáticas ali dentro dos livros. Por exemplo, aqui em Miqueias, 6.8, quando ele fala de praticar a justiça e fala sobre a misericórdia, ele dá, primeiro, isso que vocês falaram, tem, ele remete ao dicionário Strong, de concordância. Uhum. Mas só que eu, eu achei curioso, dar um feedback aí para os editores, é que se você pega o, o dicionário Strong, de concordância, por exemplo, tem aquela Bíblia-chave, é, aquela que tem né, uhum. o hebraico e o... Ali você tem uma descrição mais longa, certo, Daniel? Uhum. Aqui não, vocês pegaram um trecho, como a gente tem feito assim muitas vezes, pega aquele trecho que é, que é importante, fizeram uma seleção da definição da palavra, por exemplo, Mishpat, né? É, remetendo aqui no 4941, aí eu fui lá olhar e disse: nossa, que interessante, é do Strong. E é simplificada disso, é uma, uma maneira simples que eles fazem, uhum. e além do que, ele ainda me traz aqui um trecho todo, essa parte aqui que é importante. Olha, como eles colocam no meio ali do, do, dos livros, eles colocam, uhum. por exemplo, o que é bom no 6.8. achei isso muito legal, viu? Porque. Quem gosta de ler como a gente gosta e de estudar, né? Ah.
0: Eu achei
3: fantástico o um feedback para vocês. Agora,
0: Mark e Daniel, vocês também estão lançando diversas outras bíblias com a NVT, né? Eu vi a 365, que ajuda você a estudar a bíblia inteira em um ano. Vocês estão facilitando bastante para o pessoal estudar a bíblia.
1: <risos> o, Daniel, o Daniel está mostrando aí o... Esta edição a qual você se referiu, Edilson, a, a 365. Uhum. E é é, uma, é um projeto assim bem interessante, porque assim tem muitas Bíblias onde você tem lá atrás um plano de leitura. Ou claro. seja, todos os, todos os dias do ano e uma sugestão de leitura para aquele dia. Essa Bíblia 365, ela vai um passo além. Ela uhum. divide a Bíblia, ela pega, então, na... Na leitura para o dia primeiro de janeiro, você abre a Bíblia e ali você encontra, então no início da Bíblia a data primeiro de janeiro. Então naquela leitura uhum. daquele dia você tem um trecho de Gênesis do início de Gênesis, depois passa para um trecho inicial do livro de Mateus,
3: uhum.
1: concluindo com um ou dois Salmos e um trecho do livro de Provérbios. E aí você conclui ali, visualmente, a leitura dos trechos da Bíblia referentes àquele dia. No dia 2 de janeiro, você continua em Gênesis, né? continua a partir do, se eu não me engano, é capítulo 3 de Gênesis, mais um pedaço de Mateus, um outro salmo e um outro Pedaço de provérbios. E aí você vai embora, 3 de janeiro, 4 de janeiro, você, quando você chega a 31 de dezembro, você leu toda a Bíblia. Em, interessante. Em, em, em trechos e, aí... de 5, 6 páginas cada uma.
0: E, e exercitamente, né? Porque hoje você leu lá Gênesis, daí né? você estava lendo lá Gênesis, a criação do mundo, você vai para Mateus falando de Jesus. Depois o salmista. Aí amanhã você começa... Eu parei aqui. É meio que ele exercitamente, né? Porque você consegue fasear também dessa vez. Só de você Sim. falar, eu fiquei muito curioso. Também. Vou adquirir Sim. essa Bíblia aí.
1: É, não, então, ela as, as pessoas não entendem bem simplesmente a gente explicando dessa forma. Mas assim, a partir do momento que você abre essa Bíblia, fica extremamente claro e muito intuitivo. Então, tem muita uhum. gente migrando para isso, não para estudo bíblico, é, não para uso em escola bíblica dominical, ou para estudo, mas simplesmente para a sua leitura devocional. Tem muita gente que faz uhum. isso em família. É, então, ele tem essa única função. E as pessoas que ele estão... É a Bíblia inteira e estão... Isso, exatamente. Uhum. Então, nós temos essa, nós temos a antiga Bíblia de Estudo Anotada, expandida, né, do, Ryrie, uhum. do Charles Ryrie, que agora existe também na NVT. Nós temos uma nova que lançamos no ano... É, não sei se foi retrasado, passado, o Swindle, Daniel. Acho que saiu em 2019, né? Acho que passado, no ano passado. Né? passado. A Bíblia de Estudo Swindle, que é uma Bíblia com comentários do Charles Swindle, um grande estudioso uhum. é, da Bíblia, nós temos uma nova que acabou de sair, a Bíblia da Mulher que Ora, expandida, uhum. e assim vai. Né? Nós temos muitas Bíblias. Todos os anos a gente publica não apenas novas edições do o Texto, inclusive tem muita gente que está esperando para o ano que vem, a NVT Slim. O que, que é Slim? Uhum. É a NVT Magrinha. Né? Uhum. A, a tradução seria aquela mais magrinha. Então, Sim. nós reconfiguramos o texto. O texto que hoje tem 1.100 mil e, mil e páginas, mais ou menos, ela foi reduzida para 960 páginas. Nossa. Ou seja, nós não tiramos nada, simplesmente reconfiguramos a diagramação para ela caber no número menor de páginas. Então, é, vai ser uma Bíblia com menos de mil páginas, é muito fácil de carregar, muito levinha e de fácil é, compreensão, fácil é, absorção também e várias outras aí para anotações, para esboços, Bíblias é, para para adolescentes, né? Ai, que ah, enfim, é, todas as todos os anos então a gente lança não apenas Bíblias Ai, do texto em si mas essas Bíblias com valor agregado, exatamente como o pão diário tem feito também, uhum. a Bíblia do Spurgeon, Bíblia da Mulher, outras Bíblias com valor agregado uhum. para ajudar as pessoas que querem ler a Bíblia a partir de uma outra ótica, de um outro uhum. enfoque, é, de um outro ponto de vista.
0: Isso é muito bacana. Porque assim, não tem como você não ler o livro e você não sair com nada da, da, da pessoa, né? Porque a pessoa às vezes ficou 30, 40 anos. Você pega pregadores como Scott Field, como Charles Swindle, uh, Spurgeon, que escreveram muitos livros, né? E a interpretação deles da Bíblia, cada um é, traz algo novo. Por mais que você tenha 30, 40 anos vivendo dentro da igreja, tenha lido várias vezes a Bíblia, você sempre descobre algo. E, às vezes, aquele algo que você
3: descobre faz uma diferença, mas uma diferença,
0: né, Adolfo? É maravilhoso, né?
3: tava, tava falando, é, lembrando que você estava falando, ali na nossa Bíblia de Estudos do Spurgeon, que o Edilson está falando aqui, essa aqui, né? Ah, logo no primeiro, que foram inseridos sermões dele, e o sermão maravilhoso é o sermão sobre a Bíblia. Uhum. Que você comentou alguns tópicos ali, né? Ah, ele divide ali, faz um, uma explanação. Ele divide basicamente em três pontos. O autor, que é Deus, e ele vai falar sobre a verdade de Deus, não contradição. As pessoas que querem, uhum. é, querem, é, que, enfim, questionar, dizem: Ah, mas essa verdade aqui, mas essa verdade não poderia ser. Ele cita vários exemplos, né? Uhum. Não poderia ser de outra, não poderia, não poderia vir de outro lugar, são de Deus. E as pessoas que querem cortar, como o uhum. Marco falou agora, citou ali, né? Não cortou, mas tem muita tendência aí de querer cortar algumas partes da Bíblia porque elas não são palatáveis. Ele cita ali Jeremias, ali 36, 23. E fala da natureza misericordiosa de Deus, a importância da leitura. Mas aí ele vem falar de uma coisa que a gente... Hoje nós falamos bastante sobre a disponibilidade da Bíblia. Uhum. né E o Shuljo, naquela época, ele já colocava... Bom, além dos assuntos, o último tema é o tratamento que a pobre Bíblia recebe neste mundo. E aí ele vai falar que, não se esqueçam, que vocês vão ser... Deus vai cobrar isso, porque ele tentou, ele se dispôs, uhum. ele esteve, né, falou conosco, se moveu ah, em nossa direção, e agora, o que quer que você, qual é a tua justificativa perante Deus, diante hoje, né, Mark e Daniel, diante tanta disponibilidade, tantos recursos que a gente tem aí, Nunca se viu uhum. tanta Bíblia no mundo, né? Uhum. E o que, que as pessoas estão fazendo? E até ele, por último, me diz aquela senhorinha, que diz que um pastor foi visitá-la e, e ele viu três marcas na Bíblia. O P, de precioso, e ele perguntou, né? Ele disse, não, isso aqui é preciosidade da Bíblia. E daí tinha um T e um C. E o que, que é esse T esse C? Ela disse, é testado uhum. e comprovado.
0: Uhum. Aí,
3: depois eu pergunto, será que você pode dizer que você... Está lendo a sua Bíblia assim, tem marcas ali, você está valorizando, etc. Eu é... vi uma Bíblia aí que o Daniel estava
0: mostrando, que tem a Bíblia note, né? Você tem um espaço para anotar, deixar até um espaço em branco ali para você pôr as verdades que Deus falou contigo naquele dia, né?
3: Esse, esse, é esse produtos que nós. O Marco falou de. O, o é, Marco falou sobre a questão de produtos que nós temos, né? Uhum. O esforço pão diário, e é uma coisa que tem as agendas, os. os diários de oração, uhum. todos esses produtos femininos que nós temos, com as anotações laterais,
0: uhum, criança, os né?
3: planos para criança, para pra, as mulheres, como isso é importante, que, que atende essa questão, como você falou, anotação lateral, ah, o que, que é que eu tenho de reflexão, minha família, uhum. orar por quem, essas coisas, o Pondiário também tem se preocupado muito né, em é. atender.
0: É, graças a Deus a gente está bem servido no Brasil, né? A, a própria Mundo Cristão, várias outras editoras, o Pão Jari, tem aí lutado para trazer autores, inclusive, o Mark comentou no início, né? Autores brasileiros, a gente também tem trazido com essa ideia da gente poder contribuir para a fé cristã. né? Mas, Mark, olha só, tem sido um prazer falar com você, eu ficaria mais umas duas horas aqui. Mas a gente sabe como é que é o tempo, né? O pessoal que entrou aí no meio aí da, da live, da rádio, a gente estava falando aqui com o Daniel Faria e o Mark Carp, são lá da editora Mundo Cristão, um grande parceiro do Pão Diário. Né? Eu convido vocês aí a visitar o site mundocristão.com.br.com.br, né?
1: Isso. Se
0: tá Mundo Cristão, vai na hora. Tem uma série de promoções. Eu estava vendo lá os livros, né? Inclusive a gente tem uma parceria com a Mundo Cristão. A gente tem alguns livros da Mundo Cristão. A Mundo Cristão tem alguns livros do Pão Diário. Estão disponíveis lá no site da Mundo Cristão. E se você não teve o privilégio ainda de conhecer a, a Bíblia a Nova Versão Transformadora, recomendo, né? A, a, nós lançamos a Bíblia Desculjo nesta versão. A Bíblia da Mulher, o a Mundo Cristão tem essa versão aqui. O Daniel explicou para a gente hoje, mais de 25 mil comentários. Um trabalho fenomenal, maravilhoso, maravilhoso. Quem entende de Bíblia, pega ele consegue perceber aqui, né? A qualidade do papel, a questão da opacidade da página, assim. Ficou um trabalho realmente precioso como merece a Bíblia, né, e, e eu, eu gostei muito dessa ideia do time de gráficos, até de vocês aqui da Cruz, como escreveram, parabéns, que Deus continue abençoando vocês, e assim, o Daniel Faria aí, como o Mark disse no início, um menino novo, né, mas que tá trilhando um caminho aí focado na Bíblia, Deus continue abençoando a sua vida, e Mark, é sempre um prazer recebê-lo, aprender contigo, e que Deus continue abençoando o mundo cristão, né, que tem se esforçado para levar a palavra de Deus né, a todos os recintos, tornar acessível as pessoas, né, trazer inovações, seja para jovens, para mulheres, para o pastor, para o estudioso, para o leigo, para que a palavra de Deus chegue, né, para que a sociedade seja transformada. E para você que está nos ouvindo, a Herdeiras do Reino aqui, que sempre está com a gente, falou que a NVT é a preferida, essa de estudo dela aqui, né? Então, para você que está nos ouvindo aí, na rádio, ou participou com a gente da rede, dê essa chance ali, vai lá dar uma olhadinha na NVT, dá uma olhada lá no aplicativo do Pão Diário, está disponível, nos sites da internet, e se delicie, né? O ideal, eu acho que era a gente pudesse, por exemplo... Um ano ler a, a, a João Ferreira de Almeida, no outro vou ler a NVT, no outro a NVI, no outro a século XXI. E você todo ano poder ler a Bíblia. né Dá para começar com a 365, né? que o pessoal ela já fez trabalho para você. Né?
3: Não é isso, Adolfo? É isso. Eu tava... é, é, ia falar aqui, se nós temos, além dos nossos devocionais, os livros que vocês já conhecem, nós temos os livretos como esse aqui né? uhum. e são muito interessantes esse aqui que nós selecionamos hoje eu, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como posso compreender a Bíblia que é escrito pelo Martin uhum. um. é, e, eu, e é muito esse aqui foi escrito em 2009 2001 depois 2009 foi reeditado e conta aqui então ó, tópicos básicos aqui o método in, 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 indutivo, princípios, a biblioteca, como usar o comentário, uma regra para estudar a Bíblia com confiança, enfim, pequenininho, não é um, é um livreto, mas esses livretos que nós temos, que nós chamamos de DS uhum. aqui, né, são os pequenos livretos que você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail aí, com, com a equipe de, de serviços ministeriais, é. adquirir, abençoar vidas, eu, não, é não é fazer propaganda, né? mas esse tema, eu queria deixar, né, desculpe Sim. fazer esse comentário assim, mas Muitas vezes também, né, Mark e Daniel que estão aí, com todo esse esforço, muita gente ainda tem uma dificuldade, é. claro que nós sabemos que o Espírito Santo ajuda, mas a gente precisa às vezes de umas ferramentas, né, que é. nos ajudam.
0: Ô, José, tem um presente para o pessoal que nos acompanhou aí, você vai deixar o link, né, é um livreto Como Viver a Vida Plena, tá na tela aí, ó, baixa lá, paldiário.me. Né? A Vida Plena é um livro bem legal para você ler, como esse que o Adolfo mostrou, um presente para você aí, para abençoar a sua vida Sim, nesse é final de semana para você ler, tá bom? Mark, últimas, palavras, obrigado. Foi um bom tempo aqui esse bate-papo com vocês. Nós temos que criar um seminário aí um dia aqui, com uma maratona para o pessoal, para o Daniel poder falar aí sobre todos os aspectos aí, né? Como um bom biblista que ele é, né?
1: Ah, seria seria ótimo, seria ótimo. O Daniel é uma é uma benção na, na vida da editora Mundo Cristão. Todo o nosso trabalho é voltado à acessibilidade à, à Bíblia. Né? Todos os livros que a gente publica é, nascem na Bíblia, nascem na revelação bíblica. Amém. E toda a nossa equipe tem essa orientação. Nós estamos voltados ao público é, e o nosso a nossa grande motivação o nosso grande objetivo é fazer com que a Bíblia Bíblia chegue cada vez mais longe e cada vez mais intimamente nos corações dos leitores. Né? Amém. E eu vejo que vocês também do Pão Diário têm esse mesmo objetivo. Então é, a gente se alinha a vocês nos seus objetivos de ministério e é, confirmamos que é uma é uma linha ministerial que nos é, nos motiva é, demais nós somos gratos a Deus pela oportunidade de, de poder trabalhar é, dessa forma e nos traz muita alegria também constatar essa esse objetivo que o pão diário tem então conte sempre Sim. com a gente conte com Uh, o, o nosso, a nossa nova versão transformadora para os seus, os seus, as suas bíblias também, os seus, amém, amém. Os seus materiais. Uh, estamos abertos e uh, eu agradeço, então, em nome de, de toda a equipe da editora, essa oportunidade de bater esse papo com vocês.
0: Legal, muito obrigado. Daniel, para encontrar as informações que vocês trouxe aí para a gente hoje, é no site da Mundo Cristão mesmo, em é alguma aba especial que a pessoa vai lá para conhecer mais sobre detalhes da NVT?
2: Isso, exatamente. No próprio site da editora vocês encontram no campo Bíblia ali mais informações a respeito. É, acho que tem, a gente tem alguns podcasts, algumas apresentações, talvez acho que é no acho YouTube, que, né? YouTube mesmo, em alguns é, lugares, né? é, sobre os quais, é, nos quais a gente falou um pouco sobre a NBT. E é isso, a gente também está à disposição é, do, do, no final da Bíblia aí, tem um e-mail nbt.mundocristão.com.br, é, que serve justamente para a gente esclarecer dúvidas de leitores a respeito de aspectos de produção, as nossas escolhas, metodologias, não, essas não. coisas todas, a gente está sempre à disposição para esclarecer. E aproveito para agradecê-los também pelo convite, né de fato, falar sobre a Bíblia é um assunto cativante, a gente poderia mesmo passar horas falando sobre isso, porque é, é parte da nossa, da nossa vida mesmo, é, tanto no trabalho, mas principalmente como, como cristãos que somos e que reconhecemos a, o valor da da, da Palavra de Deus, e também é, parabenizo vocês pelo trabalho no, no Ponto Diário, de gente deixo minha recomendação para quem está ouvindo das Bíblias do Spurgeon e a Bíblia da Mulher, a gente acompanhou um pouco do processo é, uhum. esse trabalho em parceria, a gente sabe, então, da qualidade está realmente, uma, são, são duas Bíblias muito legais aí, para quem gosta quem gosta do grande Spurgeon e também a Bíblia pra, as Mulheres o trabalho está tá bem, tá bem legal
0: Maravilha, o pessoal que nos acompanhou, aí, então, olha, que Deus continue abençoando a sua vida, é, estamos sempre aqui, Pão Diário, Mundo Cristão, né? ministérios que estão aí para abençoar a sua vida com conteúdo, conteúdo gratuito, conteúdo, a gente tenta fazer o menos possível, né? É, na melhor qualidade possível, mas com o menor preço possível, para que justamente você possa ter acesso e poder ter recursos para abençoar a vida de quem você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta-feira, a gente está aqui em outra live com vocês aí batendo papo sobre algum recurso que possa abençoar a sua vida. Deus abençoe. Falou.